0: de RAI, Radio Andalucía Información
1: Si los motores rugen, desde Andalucía estamos preparados para contártelo Los trazados, la temporada las innovaciones de las escuderías los entrenamientos, nuestros pilotos y las competiciones El circuito Los viernes a la una y media de la tarde con Fernando García en RAI
2: RAI, Radio Andalucía Información
1: Buenas tardes, Andalucía. Este fin de semana se inicia el campeonato del mundo de Fórmula 1. Lo hace con el gran premio de Bahrein. Vettel ha dado positivo en COVID y le va a sustituir Hulkenberg. El nuevo diseño y la evolución de los laterales del Mercedes, casi sin pontones laterales... Lo ha cambiado todo. Es uno de los atractivos de este fin de semana. También los 25 caballos que ha recuperado Ferrari. Mañana a las 4 de la tarde se van a disputar las sesiones de clasificación y el domingo la carrera a la misma hora, a las 4 de la tarde. Así va a arrancar el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Tenemos doblete este fin de semana. También... Campeonato del mundo de motociclismo Con un calor insoportable Se va a disputar la segunda cita de la temporada El gran premio de Indonesia Venimos de la inauguración En Qatar con triplete italiano En Moto3 Andrea Miño En Moto2 Celestino Vietti Y en MotoGP Victoria para Andrea Bastianini Con Ducati A las 5 de la madrugada Moto3 A las 6 y 20 Moto2 y a las 8 de la mañana, MotoGP. El automovilismo. Y tenemos también este fin de semana la segunda cita del Campeonato de Andalucía de Cronometradas. En Peñarroya, Pueblo Nuevo, en la provincia de Córdoba, esta prueba de automovilismo organizada por la escudería Esalto. La competición arrancará mañana a las 12 del mediodía con la ceremonia de salida en la Plaza de Santa Bárbara de Peñarroya y a partir de las 2 de la tarde se van a disputar la manga de entrenamientos y las tres mangas oficiales cronometradas y ya el domingo desde las 10 de la mañana está previsto que se reanude la prueba con otra manga de entrenos y otras tres mangas cronometradas que acabarán a las 2 de la tarde si no hay novedad con la entrega de premios y de nuevo motociclismo en Osuna, en Sevilla campeonato de Andalucía de motocross el domingo por la mañana desde las 9 arrancamos en la realización están Pepe Rosales y Marcelino Fernández
2: esta es nuestra dirección de correo electrónico elcircuito
1: Fórmula 1 Alfonso de Derleal, muy buenas tardes
0: Muy buenas tardes
1: Esto está a punto de empezar Sí,
0: muy, muy de empezar
1: <risa> <risa> Bueno, ¿y cómo lo ves?
0: Mira, tengo que decirte que por la primera vez
1: no sé qué decirte porque <risa> bueno,
0: mmm, ¿sabes? Eh, están Hablando de, de, de otro mundo Coches nuevos Nadie sabe realmente cómo van eh, Va a ser Bueno, esta primera carrera va a ser épica Eso es seguro
1: eh, El que lo vea
0: mmm, Va a recordárselo toda la vida Con lo cual yo creo que eso allí Sí que va a ser algo de especial
1: Bueno, hemos visto ensayos en Montmeló Hemos visto también en, en Bahrein eh, Por lo que se ha visto ¿Qué, qué puedes decirnos? Uf, bueno uh,
0: Que estos coches son complicados Que estos coches bailan mucho uh, ¿Qué más te podría decir? Que, bueno uh, <ríe> No tengo mucho más que decirte para decir la verdad ¿Por qué? Porque son tan diferentes de lo que hemos visto anteriormente y, y es una incógnita por dos razones uh, La primera es quién serán los más rápidos, pero más importante aún, quién serán los más fiables. Uh -huh. Porque tú puedes tener el coche que anda más, pero si no es fiable, pues mira, ahí vamos a tener unos problemas. Y yo creo que ahí Ferrari tiene una pequeña ventaja sobre los demás. Han trabajado más sobre la fiabilidad que sobre el tema de ser los más rápidos. Con lo cual yo creo que ya eh, veo que tienen una buena... Perdón, buena expectativa para el fin de semana aparte que han cogido esos famosos 25 caballos que perdieron los años pasados con lo cual van a ser bastante similares a los demás pero aerodinámicamente allí es donde se va a ver la diferencia ¿Quién ha logrado a realmente a poner a punto el coche como debe ser uh -huh. pero yo creo que Ferrari tiene la ventaja por lo menos desde el punto de vista de, de fiabilidad uh -huh. comparado a los demás
1: Alfonso, ¿qué te ha llamado la atención cuando lo has visto por primera vez eh, físicamente?
0: Feo feo <risa> perdona, pero vamos a ser sinceros, son feitos pero erróneamente son muy interesantes, o sea, si te los observas muy de cerca, ves cosas, unos puntos de, de trabajos donde ves que realmente los ingenieros han hecho un trabajo magnífico pero por desgracia muy aerodinámico, pero muy feitos ¿eh? Quiero decir más. vamos a recordarnos el, la, la época de los famosos McLaren con Senna y Prost a que eran bonitos, ¿verdad? Mm. Pues ahora no. <risa> ahora no.
1: Llevamos muchos años hablando de esta temporada de 2022, de la gran revolución, se decía. ¿Qué es lo sí. que se busca con esta gran revolución?
0: Bueno, antes de todo yo creo que, que es sobre eh, poder sobrepasar, o sea, adelantar. ¿Por qué? Eh, por, por la simple razón que eh, estos coches están hechos. Para, mira, aerodinámicamente los coches anteriores, y se trabajaba mucho, hacían trabajos en túnel viento para molestar el que venía por detrás. Estos coches han sido hechos que ya no puedes molestar el que va detrás. Entonces vamos a tener los famosos carreras como teníamos en los años 70 y 80 con rebufos, y ahí va a ser muy interesante. Pero, pero, son más pesados y son un poquito más anchos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que va a ser también difícil adelantar en ciertos circuitos como un garo ring, no por el hecho del rebufo, pero por el ancho del coche y, y en diferentes dimensiones que después no les va a dejar hacerlo. Las frenadas, las frenadas serán más interesantes porque tendrán frenos mucho más ancho, mucho más grandes por el hecho de tener ruedas de 18 pulgadas y no más las de 13. Entonces vamos a tener pasada de frenadas, vamos a tener frenadas al límite, entonces ahí también va a ser muy interesante, como, como decimos, parte de las carreras, vamos a tener otra vez carreras a la Gilles Villeneuve, que frenaba, apuraba, hasta que ya no podía más. Y esto sí vamos a tener Así uh -huh. que todo eso lo vamos a ver eh, De tal manera absolutamente impresionante Yo creo que allí eh, Mira, esta primera carrera va a ser de locos Así de fácil Si quieres que te diga algo, ¿quién va a ser? Ni idea, pero va a ser de locos
1: ¿Pero estarán los mismos donde mismo? ¿O puede haber alternancia?
0: Bueno, los mismos van a estar donde están, pero más que todo por porque, bueno, tienen el nivel que tienen, ¿sabes? Uh -huh. uh, pero, uh, sinceramente, uh, ¿sabes? Uh, va a haber alguna sorpresa. ¿Por qué? Porque ya están mucho más igualados los equipos. Y allí es donde la fiabilidad va a ser la diferencia, porque tú puedes estar delante escuchando y tal, y de repente se te eh, rompe el coche, ¿qué hacemos? Entonces, al final, ¿quién serán?
1: ¿Los Ferraris 1 y 2? Es posible. ¿eh? Uh -huh. eh, sí, por lo que se ha visto y he podido leer en los últimos días, dan opciones a Ferrari. Estamos en un año clave también para la renovación de Carlos Sainz. ¿Tú crees que le viene bien esto?
0: No, porque Ferrari no fun funciona de esa uh, manera, ¿sabes? Ellos es. Eh, bueno, sí, tendrá que hacer un buen papel, pero el hecho que sus coches son buenos o malos, si él hace un buen trabajo con un coche bueno o malo, le renovará o no. Uh, eso es más expectativa más hacia las masas y los fans pero entre tú y yo, yo creo que no no me estaría preocupando demasiado uh, desde el punto de vista de Carlos porque está haciendo un muy buen trabajo está haciendo más rápido que Leclerc, entonces no hay razón por qué no renovarlo, al menos que de repente no sé, Verstappen apendice a Ferrari que quiere ir ahí uh -huh. y ahí ya será más complicado, pero yo no veo eso ocurriendo y al no ocurrir pues yo creo que honradamente será muy complicado ¿eh? que no lo renueven. Uh -huh. ¿Y Alonso? Alonso, bueno, está ahí con su plan, ¿sabes? El famoso plan ahí, de, y vamos a ver lo que el plan va a dar, pero yo el plan no lo veo muy claro. <risa> Así que, eh, perdona por decirlo, va a tener otra temporadita complicadilla, ¿sabes? Uh -huh. No por él, pero por todo lo que hay alrededor,
1: ¿sabes? Uh -huh. eh, Tú me has dicho antes que los coches son feos. ¿De sí. verdad que no te ha gustado ninguno? ¿Ningún diseño? Sinceramente no, los Ferraris un poquito
0: mejor Porque claro, son italianos Y, y se preocupan mucho de la estética Pero fuera de los Ferraris Es que son bellitos, ¿eh? eh, El Red Bull queda bastante guapo por Simplemente por sus colores Pero cuando es de cerca son feitos los coches, ¿eh? Uh -huh. Muy feos, uh -huh. eh, pero muy, muy bonitos desde el punto de vista técnico. Uh -huh. Pero bueno, eso es de, eso es lo que a mí me encanta, como sabéis. Uh
1: -huh. Ya hemos visto eh, entrenamientos en Bahrein, también se disputa este fin de semana el Gran Premio. ¿Lo que hemos visto hasta ahora nos sirve para mucho o aquí empieza ahora una carrera nueva? Una carrera
0: nueva Ha habido mucho Bueno, ha habido mucha prueba también Hay equipos como los de Ferrari Que se, no les importaba tanto ir para los tiempos Pero sí trabajar en la fiabilidad Con lo cual, vamos a ver cómo van eh, Y después los Mercedes nunca sabemos Porque tienen sus cuentitos Y después eh, Checo Pérez no está de ningún lado Pero Verstappen sí ¿Qué pasa ahí en el equipo? ¿Sabes? Uh -huh. que, que hay que tener en cuenta eso Los McLaren los veo bastante bien Uh, pero bueno con Ricciardo ahora que tiene covid no sé cómo va a ir el tema no
1: uh -huh. el uno de Verstappen eh, el llevar el uno en tu monoplaza eso te da más responsabilidad no
0: bueno Verstappen piensa en otra manera <risa> entre tú y yo no, no sé qué decirte sabes Dicen que eh, es un poco especial pero no no él va a dar siempre lo no responsabilidad no porque él va a tope como siempre ...como todos los que llevan el número uno... ...lo que contaba es ganar... ...punto... ...lo demás... responsabilidades fuera de pista... ...pero en pista nada... ...este va a ser igual... Va, ...va a tener los mismos cables sueltos que antes... ...pero también un poco más madurez... ...del pasado y va a ser un... ...bueno vamos a ver una temporada... ...de verdad va a ser una temporada de locos... ¿eh? ...vamos a pasarlo muy muy bien...
1: eso... eso muy no, bien. ...nos vamos a divertir ¿no?
0: ...sí... ...eso te lo garantizo seguro...
1: Bueno, pues Alfonso de Real, no te entretenemos que sabemos que estás a, a tope Muchísimas gracias por atendernos como siempre y, y, y tú en lo profesional como siempre, entretenido, ¿no?
0: Sí, 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 no nos aburrimos aquí, para adelante y para atrás Y bueno, sin parar de viajar, como siempre Pero bueno, espero volver por las tierras pronto
1: Bueno, pues aquí te esperamos, un abrazo y gracias
0: Un gran abrazo a todos,
1: hasta pronto Las motos. Vamos a hablar de motociclismo porque también tenemos, aparte del estreno de la nueva temporada de la Fórmula 1, tenemos la segunda cita del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Arrancó el Mundial, como suele ser habitual, con la carrera de Qatar y queremos analizar un poco cómo ha comenzado esto a rodar. Está con nosotros al teléfono Juan Álvarez, es presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo. Fue durante varios años director del circuito de Jerez, también de la Federación Española de Motociclismo. Por tanto, una voz más que autorizada para, para que nos cuente un poco cómo ha arrancado esto. Juan, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fernando.
1: ¿Cómo lo has visto?
2: Pues bueno, yo creo que, no sé, se nos viene una temporada interesante, ¿eh? ¿Sí? Porque, sí, porque, hombre, primero hay mucha gente, por ejemplo, en 3 En Mototrés hay muchos lobos jovencitos que... Que tienen ganas de, aunque haya ganado el más mayor CT, pero hay gente con muchas ganas de, de pelear ahí, en Moto2 va con bueno, Moto2 hace igual que todos los años una, una cadena de gente ahí uno detrás de otro, y en MotoGP pues mira, ha habido sorpresas, ganó una moto que no es de las punteras, una moto satélite eh, una gran sorpresa no agradable que las llamadas este año parece que no van eh, Mar Márquez ha recuperado creo su, su tino, su sentido y poquito a poco creo que se recuperará del todo y bueno yo creo que eso que se nos ha vencido en una temporada apasionante y además encima con la cantidad de grandes premios que hay pues todavía más
1: uh -huh. eh, Todo parece indicar que va a ser una temporada normal que ya 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 nos tocaba ¿no?
2: Sí hombre, ya tocaba creo que, que ya nos venía todo Carlos Peleta no, el, 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 el de Dorna ya ha dejado claro que, que si le imponen cuarentena o restricciones en algún país, que, que no irán a correr, y punto. Ya, no, ya no tiene sentido. O sea, no, hay que recuperar eh, la misma sensación que se pone. Esa sensación solo se recupera, aunque los grandes premios sean normales.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ha echado de menos Valentino Rossi seguro, ¿no?
2: Por eso. Todo el alma. O sea, <ríe> sí, que lo he echado de menos. Creo que Valentino. Eh, incluso no haciendo nada reseñable Siempre cubría un hueco muy importante dentro de la parrilla Y sobre todo dentro del, 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 del mundo Va a seguir ahí con su equipo y todo Pero bueno, ya es distinto, va a ser padre va, Y además ya están hablando por ahí De que si a lo mejor corre algún rally de coche Entonces ya ya poquito a poco yo creo que quería desconectando de los... Más de 20 años que se ha pegado vinculado a, al mundo de, del campeonato del mundo de, de Moto CP, ¿no? yo creo que, que ya le toca, uh -huh. pero sí que lo vamos a echar de menos, seguro. ¿no?
1: Has hablado de Marc Márquez. Eh, ¿A quién ves tú ahí arriba luchando por el título de campeón del mundo, además de Marc? Pues, yo creo que no
2: va a haber demasiada gente, ¿eh? porque incluso los entrenos eh, ha habido cosas, gente que han ido muy rápido en un entrenos, después no tanto en otro. Yo creo que las Suzuki van a volver a estar ahí arriba, las Ducati van a estar todas, porque Martín está como un avión. Yo creo que Ducati puede haber más de un podio en el que quede entre Ducati las tres primeras. Era lo que te digo. Pero yo creo que están a un nivel muy alto. Eh, Paul Espargaró también está ahí, al final siempre se le queda un poquito corto el recorrido de neumáticos, de lo que sea, pero siempre está ahí. Y bueno, las la KTM... Reflejado el trabajo de, del mago que, que está trabajando en invierno y en, en todos los circuitos durante la pretemporada y durante la temporada, la temporada que es Ganito, eso se tiene que ver reflejado en el, en el día a día del trabajo en los grandes premios. Yo creo que van a estar mucho ahí, incluso Aprilia no ha dado, o ten cuidado que piensa que Aprilia todavía tiene alguno de los privilegios que tenía por ser la, la marca que más difícil lo tenía y todavía tiene algún privilegio con respecto a cantidad de motores y todo eso, que los demás no. Ya baja, por ejemplo, el problemón que va a tener va a ser que solo hay siete motores y si este primero no funciona, en la segunda carrera lo tienen que cambiar, pues el problema de se le viene encima es, es gordo y grave, las dos cosas.
1: Uh -huh. Eso es la categoría reina. En, en Moto2, a, a Pedro Acosta le, le buscamos un hueco ahí en la lucha por el título o es muy pronto? Hombre, por la, la lucha por
2: el título creo que es pronto, pero bueno, también era pronto el año pasado, fíjate la que le dio, ¿no? Pero <risa> eso. Hay, aquí ver, aquí se notan menos la, las diferencias de moto, más el acople del piloto con las motores al final son todos iguales y eso, quieres si que no, condiciona mucho. Y claro, el, el, esa moto no tiene nada que ver con la, con la Moto 3, ¿no? Entonces... Ahí. y nuestro marco pues el otro día lo hizo bien en la clasificatoria llegó a rodar décimo en carrera no sé si la moto después empezó a flojear un poco pero bueno eso es eso es pecado de juventud por su parte como primera carrera
0: con con mv
2: augusta y bueno, a ver si poquito a poco se va acoplando pero hay, ahí también hay un elenco importante de pilotos ¿eh? que pueden ser campeones yo creo que el moto 2 con, con el salto que han dado muchos pilotos pues, ahí va a haber ruido va a haber ruido de sables uh -huh. durante todas las carreras
1: Ha empezado a regular eh, Marcos Ramírez ¿Qué, qué, ¿Qué nos puede deparar esta temporada?
2: Yo creo que Marco va a estar entre los 10 primeros ya, el otro día estuvo rodando ahí adelante. Eh, no sé si después la moto se viene abajo no, él no creo porque es un tío que, que se prepara con, con mucha tenacidad y con, es muy meticuloso, entrenando y todo o sea que se puede haber algún problema de la moto pero yo creo que va a estar habitualmente ahí entre los 10 12 primeros seguro y en alguna carrera pues podrá estar un poco más adelante, pero yo estoy convencido de sí, yo confío ciegamente en Marco.
1: ¿eh? ¿Y en moto 3?
2: Bueno, en moto 3 eh, ahí ahora mismo están todas las cartas abiertas ahí hay un montón de pilotos que, que han subido de, del campeonato del mundo junior y bueno eh, va a empezar ten en cuenta que además ahora mismo eh, están en, en circuitos donde no han participado nunca estos chavales estos chicos no han participado pero en cuanto empecemos a ir a circuitos donde han corrido o la Rupi's Cup o el Campeonato del Mundo Junior que se preparen ¿eh? todos los que lleven ahí dos o tres años que, que estos tienen muy poca vergüenza o sea que
0: no tienen una
2: de hecho eh, yo estoy convencido de que nuestro David Muñoz cuando llegue a Italia, que es la primera carrera a la que podrá correr eh, ha corrido yo creo que tres veces por lo menos allí o cuatro en un hielo y ese cuidado eh, que se van a tener lo que amarrar corto <risa> bueno, es, el bravo, es muy, muy constante es muy bueno técnicamente lo ha hecho muy bien en, la, en los tres oficiales que ha habido de Moto3 y como él están, los ocho o nueve que han subido el campeonato del Mundo Junior eh, que, es que estos esto van a rememorar en alguna carrera si cerramos los ojos y escuchamos solo al comentarista, nos creeremos que estamos en una carrera de la Rookies Cup o del, o del <risa> Mundial Junior del año pasado.
1: Y la pena es que debe estar comiéndose las uñas, ¿no, David? Eh, viendo sí. las carreras y deseando que llegue pronto el tiempo hasta que tenga la edad, ¿no?
2: <risa> y además, David no, no se aguanta. O sea, que ese, los nervios ese tiene que estar dando saltos en, en el sofá viendo las carreras. Pero bueno, está él está muy mentalizado. Su mentor, José Luis Cardoso, y vos, el jefe del equipo donde corre, eh, se lo han dejado muy claro, que él no tiene ningún problema, que él va a estar allí, que este medio año que va a estar ahí, un poco más de medio año, es eh, única y exclusivamente para aprender y que el año que viene es su año. ¿no? Entonces, yo, de verdad, yo creo que David las carreras que corra lo va a hacer muy bien, porque va a correr sin ningún tipo de presión, él no tiene nada que demostrar, eh, los que se van a jugar el campeonato son otros y él va a estar ahí. Como hizo el primer año que corrió la rookies. Uh -huh. eh, parecía que no iba a hacer nada y ganó las dos últimas carreras en Valencia. O sea que, que yo creo que él él está muy tranquilo. A partir de ahí lo que venga Dios dirá, ¿no? Pero básicamente lo que tiene que hacer es prepararse para el año que viene eh, dar un asalto a intentar estar muy 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 arriba en el campeonato del mundo de Montomore, ¿no? Uh -huh. Porque tiene condiciones para ello. Entonces, uh -huh. como te digo. Hay, claro, como él hay unos pocos, ¿no? Pues empieza el Isa, el otro, el otro, el otro, el otro, y al final son los mismos que se han estado peleando eh, en los dos últimos años en la Rookie y en el Mundial Junior. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se van a juntar con otros pocos que no quieren que nadie les quite su terreno. Entonces... Este año vamos a ver más de una carrera con 15 motos una detrás de otra, ¿eh? regando todo paralelo.
1: Juan, eh, una circunstancia que cambia con respecto a otros años, Jerez siempre era, la primera, siempre era la primera cita del territorio europeo, ahora se coloca por delante Portugal, incluso hay varios grandes premios antes eh, que, que retrasan la llegada al, al, a la, de la competición al, al circuito de Jerez. ¿E ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Da igual para, para el Gran Premio de España? Digo que es el primer fin de semana de mayo. No,
2: yo, a ver, yo personalmente creo que el perderse la primera carrera en Europa, que es lo que ha sido durante muchísimos años que no beneficia en nada. Posiblemente perjudique, porque ahí hay, un, eh, hay público que viene de otros países de Europa, porque es la primera carrera en Europa, porque les gustaba venir a Jerez, porque se lo pasaban muy bien aquí, que algunos, por probar, posiblemente se vayan a Portimao. Que no es solo que no sea la primera de Europa, sino que encima se lo ponen a 250 kilómetros de Jerez, ¿no? uh -huh. Y el público eh, portugués dudo mucho yo que, que posiblemente fueran los mejores clientes que tenía el circuito de Jerez. Eh, no creo yo que, que vayan a hacer ir un día a Portimao y a la semana siguiente venirse a Jerez, no lo creo, no. Entonces yo creo que afectar va a afectar y posiblemente sea negativo, ojalá me equivoque y, y, y no sea nada y, y tenga que decir dónde dije digo digo Diego, pero me, me, me da la impresión esa, ¿no? Que el perder ser el primero de Europa, yo creo que eso es más importante que estar en el puente de, de mayo. Creo mm. que es mucho más importante estar ahí la primera carrera de Europa. La gente viene de verlo en televisión obligatoriamente, bueno puede hacer otra cosa. Dicen, pues venga, pillamos la moto y nos vamos a, a Jerez. Sí que es verdad, que Jerez, por encima de todo, tiene un atractivo tremendo. Pero bueno, habrá gente que dice, ah, mira, vamos a conocer Portimao. Oye, pues mira, vamos a darle un paseto El Algarve, además, no hay que descubrirlo. El Algarve tiene una infraestructura hotelera tremenda y sobre todo muy barata. que Eso también juega en favor de, de Portimao en contra de Jerez, ¿no? Eh, lo otro día leí en un diario de Fred de que a mí me asustó, todos los precios que estaban hablando de las habitaciones, ¿no? <risa> y eso, al final, los equipos no le queda más remedio y lo tienen controlado y son siempre, van siempre a los mismos hoteles. Pero pero el usuario normal, pues, si aquí va a pagar eh, 400 euros de hotel por tres días, pues igual en el Algarve lo tiene por 120 euros, ¿no? Y como digo, está a 250 kilómetros más allá, o sea que no, no sé, yo no me, no me da buenas picas. Sabes que yo vuelo las cosas y gustaría mucho equivocarme, pero pero no me gusta, no me gusta nada.
1: Uh -huh. Siempre se decía que Jerez era la primera carrera del continente europeo, que es en verdad donde empezaba el, el bueno, Mundial.
2: Sí, sí, donde empezaba
1: el Mundial era Jerez.
2: Todo el mundo decía, ya empieza el Mundial. Ya lo vemos ahora en normales, ya estamos en Europa,
1: ya estamos... En Entonces, eso, quieras que no
2: eso se va a notar ya te digo que me gustaría muchísimo
1: bueno 5 de la mañana la carrera de moto 3 6 y 20 la carrera de moto 2 8 de la madrugada 8 de la mañana en la carrera de, de MotoGP, de este gran premio de indonesia donde dicen que el calor va a ser insoportable
2: yo, yo te puedo contar la única experiencia que yo tengo de indonesia era ir con un coche delante con el capó abierto con botellas de agua para ir bebiendo agua a las manos <risa> pues es increíble, además La humedad relativa del ambiente es bestial Y que yo es... Eh, sí, sí eh, No sé yo Cómo aguantan estos tíos eh, Encima de la moto
1: Con el mono que ¿eh? Cuesta muchísimo El, el casco
2: respirar, o sea, Mono, el casco Las bo la botas que, Y la moto que no veas lo Protecciones, que el, calor el calor de la moto En fin Eso es, es complicado eh. Pero bueno, bueno. Yo, además pues, El domingo si yo quiere, Estaré en GD viendo los test de, no, perdón, el sábado viendo los test de, del SBK, del Campeonato de España de Superbikes, y el domingo a Osuna, o sea, que voy a tener todo el día el móvil allí, la vez que te pego, viendo, viendo carreras.
1: Sí, porque tenemos Campeonato de Andalucía de Motocross sí, este sí. domingo.
2: ¿no? Este domingo, afortunadamente, hemos empezado el año muy bien, con récord de participación en las dos carreras que llevamos hasta ahora, incluida la de este fin de semana, 170 pilotos. Eh, Todas las categorías llenas, eh, un ambientazo tremendo, incluso la primera carrera que fue en Casares, estuvo lloviendo toda la noche, incluso hubo dudas de tenerla que, que suspender y al final, gracias al esfuerzo de los organizadores, de los propios representantes de la Federación Española y por encima de todos los pilotos, perdón, de la Federación Andaluza, y, y por encima de todos los pilotos, como digo, eh, se pudo sacar adelante de la carrera, fue preciosa y encima no hubo muchísimo público, a pesar del agua que había caído, que es lo que esperamos este fin de semana eh, en Osuna, que nos respete el agua, hace mucho falta el agua, pero bueno, que venga a partir del lunes toda la que quiera.
1: <ríe> Muy bien. Eh, Juan Álvarez, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, gracias como siempre y buen fin de...
2: Muchas gracias, Fernando. Invito a todo el mundo a que vaya a Osuna y... Y a ver cómo nos va, a ver cómo nos va este fin de semana. Empezamos ya a ganar carrera, que es lo que hace falta.
1: Muy bien, gracias. Las tres, band las
2: tres banderas italianas del otro día me cocido mucho. <risa> <Muy bien. risa>
1: Un abrazo. Pues Un abrazo, tanto. gracias.
0: El circuito con Fernando García.
1: Nos vamos, pero antes sepan que tenemos este fin de semana el debut del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 con la COVID. Vettel ha dado positivo en coronavirus, le va a sustituir Hulkenberg. Esta es una de las novedades de esta primera carrera, pero para la temporada la gran novedad es el nuevo diseño y la nueva evolución de los laterales del Mercedes, que no tiene casi pontones laterales. Esto lo va a cambiar todo, es una de las grandes novedades de los grandes atractivos del fin de semana, pero también los 25 caballos que ha recuperado Ferrari se inicia la temporada de este año 2022, el año de las novedades, con este gran premio de Bahrein, mañana a las 4 de la tarde, las sesiones de clasificación, el domingo a las 4 la carrera, y tenemos también la segunda cita de la temporada del campeonato del mundo de motociclismo, con un calor insoportable se va a disputar el gran premio de Indonesia aquí hay que madrugar a las 5 de la madrugada del domingo, la carrera de la categoría más pequeña, a las 6 y 20, Moto2, y a las 8, MotoGP. También tenemos en Peñarroya, Pueblo Nuevo, mañana desde las 12 del mediodía y el domingo desde las 10 de la mañana, la segunda cita de la temporada del Campeonato de Andalucía de Cronometradas. Y en Osuna, en Sevilla, Campeonato de Andalucía de Motocross el domingo desde las 9. Así nos vamos, en la realización, Pepe Rosales y Marcelino Fernández si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.